0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев, и это программа Формула успеха. Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ. Сегодняшним героем программы стал двухкратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. Для справки. Андрей Моисеев.
1: 35 лет. Родился в городе Ростове. В 7-летнем возрасте родители отдали мальчика в секцию плавания. Андрей достиг серьезных успехов. Попал в юниорскую сборную страны и получил звание мастера спорта. В 19 лет переквалифицировался из пловцов в пятиборцы. Андрей – двукратный олимпийский чемпион. Золото в Афинах 2004 года ему принесли фехтование и плавание. Спустя 4 года в Пекине Моисеев вошел в олимпийскую историю эффектным финишем во время заключительного этапа состязания 3 километров. Кросса. На последних метрах Андрей притормозил у трибуны с российскими болельщиками. Взял у них национальный флаг и финишировал с триколором. На последних летних играх в Лондоне спортсмен выступил неудачно, заняв только шестое место. Хотя годом ранее стал чемпионом мира. Тогда же Андрей был назначен главным тренером национальной сборной по современному пятиборью. Он отвечает за подготовку наших спортсменов к Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.
0: Интервью А вы сейчас как? На два дома получается продолжаете жить Москва, да, Ростов?
2: Я работаю в уже почти три года в должности главного тренера. Я больше функционер, нежели прикладной тренер. В моем подчинении шесть старших тренеров, которые непосредственно занимаются тренерской работы. Mm -hmm. я глобально не влазю именно в тренировочный процесс, хотя полное право на это имею. Могу воздействовать точечно на какие-то сложности или проблемы. В основном я обеспечиваю, так скажем, финансирование, mm -hmm. сборы сборной команды, календарный план пишу, то есть, ну, такие более глобальные какие-то истории. Mm -hmm. Место работы и Живу я, конечно же, в Москве, но хотелось бы активно участвовать в жизни Ростова, Ростовской области, потому что это все-таки моя родина. Меня здесь воспитали, воспитали как олимпийского чемпиона.
0: Чисто гипотетически, вдруг губернатор пригласил бы вас на должность министра
2: спорта? Такой момент уже был в моей жизни, но по определенным обстоятельствам там, ситуации да, не произошло. Хотя я, в принципе, был морально и физически готов к этой должности, да, и... То, как не спортсмен профессиональный, да, который прожил в спорте столько времени, да, не понимает проблему реально изнутри. Многие вещи мне, особенно сейчас, определенно понятны и ясны. В чем проблематика вообще, в принципе, спорта в целом, спорта в регионах. И не только это касается Ростова, но и вообще всей периферии, так скажем. Все решается, я думаю, очень просто. Однозначно я бы начал, в первую очередь, с кадров. А где бы искали кадры? У нас, опять-таки, очень много перспективной молодежи. Не, не понимаю, почему не привлекается она. Там и Вартерес Самургашев, и Александр Костоглот, и Алексей Туркин. То есть это те люди, которые вот-вот буквально закончили спорт, имеют достаточно грамотное и правильное образование. Я считаю, что если человек добился в спорте каких-то достаточно высоких, серьезных высот, я думаю, что однозначно понятно, что это человек с амбициями, это упорный человек, это человек, который не боится трудностей. Я думаю, что он в любой сфере может также себя проявить, как и в спорте.
0: С 2006 по 2011 вы обучались на факультете региона ведения. Это достаточно новый факультет в составе тогда еще РГУ, потом уже и ЮФУ. А почему
2: выбор пал именно на этот факультет? Я уже к этому моменту имел спортивное образование, физкультурный университет. Но ну, четко понимал, что дальнейшую свою судьбу я не связал бы никогда, наверное, с прикладной тренерской работой. Поэтому мне требовалось образование, которое позволило бы мне занимать какую-то должность управленческую. Почему именно ЮФУ? Это прекрасный вуз, Который пошел, опять-таки, мне на некие, так скажем, уступки да, Понимая мою очень сложную и большое время занятность именно профессиональным спортом Для того, чтобы достигать спортивный результат Великолепно отучился три года Потом поступил в аспирантуру И дальше я защитил кандидатскую работу. Какая тема была, кстати? Тема была очень мне близка Это олимпизм с позиции того, что такое олимпизм все-таки, либо это духовное мероприятие, которое связывает народы, культуры, либо это какой-то некий уже коммерческий проект, в котором замешаны только деньги, в моей работе именно вот этот спор возникал между тем и тем. Сами и... вы на какой стороне? Как бы это звучало не печально, конечно, коммерциализация этого процесса, она захватила уже всю эту историю на 100%.
0: Ну, а если говорить о личном вашем отношении, то какая из Олимпиад, пройденных вами,
2: афинская или пекинская, была сложнее всего именно для вас по каким-то причинам? Афина и пекины две разные вещи. То есть в Афинах я был молодой, так скажем, энергичный, ничего еще, грубо говоря, не видевший спортсмен, полон там амбиций и желания победить – и я не понимал, на самом деле, куда я еду. Да, только с рассказом там, тренера, там, он меня оберегал от разных там, перегрузок психологических и так далее. Вот, э, очень было сложно. Естественно, собраться в результат Потому что, опять-таки, может быть, опыта не хватало И всего остального И было очень сложно в этом плане А вторая Олимпиада Я уже ехал уже в роли такого некого фаворита И понимал реально ну, В голове, что я могу В принципе, выиграть еще раз И опять-таки, ты представляешь Все те блага, которые ты можешь поиметь, выиграв второе Олимпийское золото Ну и вообще, в принципе Вытекающие все оттуда последствия Так как до меня не не было. Ну, был там швед в 50-х годах, который две олимпиады подряд выиграл. И вот спустя полвека, даже больше, у меня появился шанс реализовать именно две олимпиады подряд. То есть это тоже опять-таки психологически очень сильно давило. Именно в психологическом, эмоциональном плане вторая, конечно, была олимпиада посложнее. Как удавалось справляться с этой психологической нагрузкой? В тот момент я очень много проводил время именно с личным тренером. Он рассказывал, какие могут быть нюансы, какие могут там сложности возникнуть, там то есть я практически был готов к чему-то, чего не понимал вообще, что будет происходить, но я к чему-то был готов и по итогу это дало свои плоды, так скажем а результаты других спортсменов смотрели? Я старался не смотреть, не обращать внимания, потому что опять-таки все эти протоколы, раскладки, кто какой идет, это опять-таки отвлекает тебя от работы, которую нужно проделать, независимо от того, кто там рядом с тобой стоит там, на дорожке беговой, там, или в бассейне, там, стреляет, там, еще что-то делает. То есть нужно заниматься только самим собой и побеждать только самого себя. Это же с вами, да, была катастрофа, да, вы попали в автомобиль? Да, ехали, опять-таки возвращался чего-то мира домой, видно, был уставший, потерял, так скажем, контроль, и получилась такая вот ситуация. Ни единой царапины не было, то есть абсолютно спокойно вышли из этой ситуации. Для справки
1: Андрей Моисеев и прежде попадал в ДТП. На следующий год после триумфа на Пекинской Олимпиаде спортсмена сбил джип. Это произошло в американском Колорадо Спрингс. Моисеев готовился там к играм в Лондоне. По его словам, в той аварии виноваты были обе стороны. Во время пробежки Моисеев неожиданно выскочил на проезжую часть. От удара в правое бедро бегуна отбросила на пару метров на газон. Спустя два дня нога отекла. Диагноз – сильный уши бедра и голени. На восстановление ушло полгода.
2: А вообще вы рисковый водитель? С годами все спокойнее и спокойнее. Поначалу, конечно, как все в молодости какие-то искали, так скажем, приключения. Так как я профессиональный спортсмен, и в моей жизни достаточно было драйва, эмоций, переживаний и стрессовых ситуаций, и что по жизни потом я спокойный человек. Особенно, когда закончил спорт, самый любимый отдых было полежать на диване, там, посмотреть телевизор, почитать книжку. Как часто ходите сейчас в спортзал? Сейчас пока что не получается, Чаще, чем три раза в неделю Поставили? Очень дорогое удовольствие вот Поэтому на спортивной базе, конечно, есть наше поголовье И я в любой момент, конечно же, могу приехать и там, получить удовольствие покататься верхом на какой-нибудь лошадь. Прошло уже сколько? Три года с того, как я закончил спорт. Сейчас немножко уже подтягивает. Можно там прокатиться. Сейчас уже, кстати, появляется аппетит опять-таки, да, интерес. Там смотришь, как люди фиктуют. Ну, мне конкретно очень сложный вид это фиктование, безусловно. Потому что ты не просто сам участвуешь в соревновании а против тебя выходит соперник, который тоже полный сил, энергии. Пытается тебя обхитрить, ты пытаешься его обхитрить.
0: Программа называется «Формула успеха». Постепенно мы подошли к тому, чтобы ее сформулировать. А, вот. В чем ваша формула успеха, вот чтобы добиться таких результатов, добиться и в спорте, и в карьере?
2: Все идет из семьи. У меня достаточно спортивная семья. И я с детства участвовал в каких-то состязаниях. И постоянно у меня всегда была какая-то определенная мечта. да, На грани того, что она несбыточная. Там, выполнить какой-то там разряд, там, к примеру, сначала было. Потом попасть в училище Олимпийского резерва. Ну и потом, соответственно, уже стать Олимпийским чемпионом. И все эти мечты мне казались поначалу абсолютно заоблачными. И я постоянно шел, шел, стремился к этому. Я думаю, что формула успеха в спорте, она проста. Нужно иметь определенный характер, очень сильно стремиться к поставленной цели и обязательно иметь голубую мечту. Если у человека нет мечты, то он перестает куда-то двигаться и развиваться. Опять-таки, спорт закаляет в любом случае человека. То есть человек спортивный, он, мне кажется, проще справляется с определенными неудачами. Вот. Ну и хотел бы еще отметить, что современная пятиборья – это всесторонний, развитый вид спорта, очень коммуникабельный. Если человек не гибкий и не умеет перестраиваться от одной дисциплины к другой, то ему в пятиборе делать нечего. Не ждет ли современная пятиборья какие-то изменения? Сейчас все виды спорта принуждают, так скажем, да, для того, чтобы не выпасть из олимпийской программы, свои виды спорта усовершенствовать. Что такое усовершенствовать? Делать его более зрелищным. Вот мы дошли до того, уже, что у нас дисциплина бег со стрельбой совместили. Раньше было отдельно, сейчас уже совместно, у нас некий летний биатлон спортсмен бежит, стреляет, бежит, стреляет э -э, и так делает четыре раза. Но это как бы неотъемлемая часть процесса, мы от этого никуда не денемся, если мы хотим быть в олимпийском движении.
0: Вернусь к делам, которые заставили вас в Ростов приехать. Я так понимаю, за это время успели вступить в ассоциацию выпускников
2: ЮФУ? Я знаю, что очень много серьезных людей вышло из стен этого вуза, Они занимают высокие должности, какие-то успешные люди. Вот я считаю, что это здорово, я думаю, что нужно собираться, опять-таки, передавать опыт свой, какие-то там связи, опять-таки, что-то. То есть это очень серьезная затея. С большим удовольствием принял это предложение.
0: Напомню, героем программы Формула успеха сегодня стал двухкратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. Беседовал с ним Денис Малышев. Помогали в создании программы Александр Стильный, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи завтра. В это же время. Формула успеха.